0: 风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们今天呢，继续说明朝皇帝朱允文。嗯，上期咱们说到朱元璋病重，没过多久，朱元璋死了。嗯，这个时候，新皇上朱允文正式登基，号称建文帝。嗯。嗯建文帝啊，跟他爷爷朱元璋比，他是生于安乐，他没经过打仗，没受过穷，嗯，所以从小呢是知书达理，精通文墨、嗯，这么一个有文气、有才气的这么一个小皇上、嗯，才年仅二十二岁、嗯，而且他跟这个朱元璋呢治国之道是大不一样。对、嗯，朱元璋在位的时候，每天两次朝，上午上朝，中午吃饭，下午还得上朝。日理万机，什么事情亲力亲为，对别人不放心。嗯，那么等到朱允文登基之后呢，就改了，每天上一次朝就可以了、嗯，而且把重要的事务委派给我特别亲信的大臣、嗯、你们去
0: 办，因为他很善良，嗯、他信任别人、哎
1: ，他放权了。对，嗯，然后听说他们处理，这一件呢就扩大了臣子的势力，就改变了当时皇上一个人独揽大权的这么一个局面。嗯，这是他的改革，然后这个翰林院的这个。王淑英当时给建文帝朱允文献计八策，嗯，说到什么呢？务学问，谨好恶，辨邪正，纳谏征，辨才匹，慎赏刑，明厉害，定法治、嗯。这几个其实说白了都是让他做一个好皇上。比方说，谨好恶、嗯，就是你要谨慎，你喜欢什么，讨厌什么、嗯，你不能把你个人的喜好和厌恶加在国家之上。对，哎，就像现在领导一样，哎、比方说。咱们身边说做节目，嗯，这选题领导不喜欢，你得考虑到观众或听众喜欢不喜欢。嗯嗯嗯、你不能说我不喜欢就不许做了，嗯，这不是一个明智的领导，嗯、对吧？他说你不要把自己的好恶给用在国家的治理上嗯。嗯，提出了八策，并且说呢，说这个太祖高皇帝啊，除奸剔秽，换句咱们就是说这个拿白话说吧、嗯，就是您的爷爷当时建国之后啊，建立大明朝之后，杀了很多的忠臣良将，嗯，他也是为了天下安定太平。嗯这就好像什么呢？给庄稼锄地一样，你要种东西，先把野草得除了吧，嗯、不能让他跟这庄稼抢这营养啊、嗯。但是他话锋一转，说：“甭管是给人治病还是除这个庄稼、嗯，您不能过操之过急。嗯、治病治得太快，下的药太狠，对身体有损伤。嗯、这地也一样、嗯。所以说呢，他就告诉朱云文，您爷爷是够狠的。嗯、
2: 您应
1: 该做什么呢？就是吃完药之后，病除了之后呢，保养，得养养身体
2: 了。哦、这
1: 地。”把那个都翻完之后，野草都翻了之后啊，嗯、应该去施肥，去沤这个地了。嗯，您现在该干的是这个，哎，休养生息。嗯、哎，这这儿我得插一句哈、啊嗯，我就觉得他其实这个
3: 大臣说的也不无道理。对、嗯，你看清朝雍正干的就这活嗯，这给国库里
1: 攒了银子了。对、嗯，但为什么明朝呢？到朱允文这儿，这这个方法就不适用了呢？呢对、嗯，因为他朱允文说实话，朱允文跟雍正特别不一样，在哪儿？年龄差的很大。哦，心智不一样。雍正四十多岁登基，他二十二岁登基，差太多了。一中年大叔跟一小、哦，一个见多
0: 识广、啊，一个还未谙世事的、嗯。这
1: 个时候出了一个人，就是那个被诛了十足的方孝孺、嗯。嗯，就说了说这个淑英啊，就是刚才那大臣呢、啊，他这个谏书啊、嗯、是非常的好的。嗯，成为陛下经纶远略之徒，有国者不可不采行啊。嗯。他说那话，治国的人，当皇上的人，不能不采纳。嗯，好意见。这个时候二人就是淑英。跟这个方孝孺，嗯，被朱允文重用啊、嗯哦。然后朱允文呢，下一步还要改定一些大明朝的法律。嗯，他对司法官说什么呢？大明律是皇祖亲自制定的。嗯，大义呢，虽然仿照唐律，就是大明律啊，仿照这个唐朝的法律，嗯、但也曾变考了历朝历代的刑法制，嗯、把每朝的刑法都考量了一遍，嗯、斟酌定下来的。我呢，曾经受命于我爷爷朱元璋，嗯，他让我仔细的读法律。当年我也读过，嗯，嗯就发现了我们现在这现行法律啊，跟前朝的唐朝的什么比啊，有过之无不及呀、啊。嗯嗯，非常的严厉、嗯，就法律没怎么改，嗯、但是判刑判的太重了。嗯嗯，啊，当时呢，天下新定，不得不行重点。嗯，那我理解，当时天下初定，特
0: 定的时候、啊、用这重点
1: 可以理解，嗯，但他并非可以百事通行。嗯，觉得以后就不行了。以前呢，我所这个改定的法律呢，我爷爷都应允了，嗯，都实行了。但是啊，这个量刑定罪尚可商榷的还不止这些、嗯，还有一些可以商榷的。这个设法律呢，应该是理顺人情，用刑法统治老百姓，不如用礼教去教化老百姓。嗯，所以请你们呢，能够告昭告天下啊，赦免那些个罪证不足的人，让、嗯、他们就回去吧。还是体现了他善良的一面对。先特赦好多、嗯，赦了好多这个这个，你证据不足的，嗯。所以当时记载什么呢？说史书上说朱元文，他是专欲以仁义化民，他、嗯、的欲望就是呢，我用我感化你，感化老百姓，嗯、纠正冤假错案。嗯。特赦了很多官员，录用了曾经。被杀害的功臣的后代，嗯，那是当然，朱元璋都不允许的，对对对，他又死了，嗯，然后建文年间呢，当时统计说这个刑部的监狱里边，嗯、这个犯罪的犯人最少少了三分之一，我天、啊，比他爷爷当政的时候嗯，嗯。所以说这个当时他的举措还是非常好的，很得民心。嗯，嗯朱元璋呢杀了这个胡惟庸。取消了一千五百多年的宰相制度、嗯、啊，独揽大权。那么这个祖训规定啊，子孙当皇上的时候就不许立宰相了。嗯、臣下谁敢奏请皇上立宰相，那也是杀无赦，嗯、全家都得处死的。嗯、所以谁也不敢、嗯。当时朱元璋当政的时候，什么杀大臣、廷杖啊、羞辱大臣这种事情屡见不鲜。嗯、朱元璋呢，以武夺天下，但后来对于这个，所以后来对武官的这个地位啊。远远高于这个文官啊、哦！可是到朱允文继承皇位的时候，他就提出了一个什么呢？叫六卿国可低于五府耶？这六卿呢，兵、行公、理，户、吏，就是这六部尚书、嗯。这文官的地位凭什么就比武官低呢？嗯，这朱允文提出来的，所以呢，他大大提高文人的地位。嗯，嗯有什么具体措施呢？比方说，老师和亲王谈话的时候，就亲王的老师跟他谈话的时候，不必称臣，直接说名字、哦，我是谁谁谁，啊。然后呢，亲王要以对待老师的礼节来接待你的老师，因为以前朱元璋规定什么呢？任何人不能够和亲王分庭抗礼。朱允文规定，你跟你的老师应该以师生的这个礼节去对待你老师。嗯，把文人地位往上给提了。虚心的朱允文呢，还要求什么呢？就是要求他底下的臣子，我犯什么错，直言进谏，千万不要害怕。嗯，就是我跟我爷爷不一样，我不会乱杀无辜的。嗯<笑>。这个事情后来也有一些实例，比方说有一次，这个朱允文说：“人吃五谷杂粮没有不生病的。嗯”朱允文偶感风寒、嗯，头疼脑热，他也不舒服。嗯，但是这一天呢，他也上朝了。嗯，他也算是一个非常勤政的皇帝。嗯，也上朝了，只不过就是上朝晚了那么一会儿。嗯，让大臣稍微等了一会儿。嗯、这个时候。监察御史叫尹昌隆，嗯，监察御史嘛，御史言官，嗯，专门靠盯着别人，给别人挑错活着、嗯、啊，人家就职责是这个，就是纪检部长、嗯，所以他就直言进谏了、嗯，皇上你这今儿不对啊，嗯、让大臣久等了，嗯，哇，还真说呀，电视剧演的很多是错的，嗯、不是皇上一人之下，哦、嗯，不是这万人之上，之上他他他谁都、嗯、谁都不吝呢，不是、嗯、这种这种官员。他也是，他也说，对，也是会说他的。嗯，嗯朱允文呢，<笑>当时你可以辩解一下，说我不舒服，今、嗯、儿、就是、晚来几分钟。嗯、朱允文没辩解，嗯啊，直接就认头了。嗯啊，说什么呢？不可。别人说您这可以辩解，他说不不能辩解，说这样的直言呢是很难够听到的，嗯不好听到。嗯，如果我今天辩解了，我当朝去反驳他了、嗯，以后人家还说不说？怎么说呀
0: ？对，哎
3: 、没法说、啊
1: 。嗯，所以你看他对于这些御史言官。的态度能看出来，他非常严于律己。但是这么一听的话呢，这皇
3: 帝似乎路子也挺对啊，
1: 路子路子是对的就是感
0: 觉还挺和谐的啊。对对对，
3: 那、嗯、后来就我就是很着急想听的后来的变化。嗯、<笑><笑>我们看看时间，先休息一下，一会儿回来听变化。
0: 好的，欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
3: 大家好，
1: 我是王小宁。各位好，我是阿龙。刚才说到了这个朱允文，对于这个。言官御史，嗯，非常的尊敬，嗯、对吧？自己犯错了，严于律己。嗯，一次偶感风寒、嗯，人家言官说您上朝晚了，他也不说、嗯
0: ，也不辩解。啊、嗯哎
1: 。比如说你辩解辩解，嗯、他不辩解、嗯。后来不光不辩解、嗯，还说什么呢？说这个昌隆、嗯，就是这个人的名字、嗯。这个御史言官，嗯，严重震过他，正好说到了朕的过错上，严重了，嗯，嗯啊，对吧？说对了，嗯、礼部可颁示天下，朕用自警，就是昭告天下。曾经有一天皇上上朝晚了，啊、嗯。别说我病了，就说我上朝晚了，昭告天下、嗯、这个事情，让各地全都知道。嗯，然后呢，谁都知道情况下呢，我用于鞭策自己，嗯，让别人都盯着我，以后再也不会了。嗯
3: 、但这个人，这个太
0: 难得了。对，
3: 是难得是难得。但我觉得这个人呢，这个尺度啊，你自己往回收一点啊，别人就会近一点嗯，这你日积月累一点一点的这些，就觉得你
0: 好欺负是吗？呃，就是时间长了，这
3: 些陈子文啊、嗯，胆子可能会大一点点。呃
1: ，胆子呢是这样的。是什么他不光盯着皇上，御、哦、史言官、文武百官他也能参。哦、结果他太耿直了，这个昌隆，嗯，参完这参那，但是你都有错啊，嗯、人不是找茬，你都有错。嗯，大家一看这个人天天挑咱们错，嗯、合着整他，咱弹劾他、哦，咱贬他的官。哦、嗯，结果就跟朱允文去贬这个昌隆的官去了。嗯，朱、嗯、允文得到这个消息，看到大臣的态度之后，朱允文什么态度呢？嗯，万不可，他就得官就在这儿待着嗯，嗯，不可贬他，嗯、为什么？我说的就需、是、要
0: 这么个角色。
1: 对，我说的，嗯、谁有错，直言进谏，这不怪你们。嗯，如果因为你们去贬斥他，我把他给撸了。嗯，那以后,那以后谁当谁愿意当这官对、嗯？对，再也没有人当这官了对。那我还听不懂。哎呀，
0: 我觉得他是一个很贤明的这个皇上
1: 。哎，所以朱允文呢，只能说好事不长、嗯。朱允文在位真是就四年，对，哦。他就在了四年。当时史书对他的评价什么呢？四载宽政解严霜，他将了四年。以宽仁的态度治理国家，嗯、解严霜。严霜说的朱元璋、嗯，爷爷嘛。当时朱元璋上朝都得看、嗯、裤腰带往上勒。对,对对对，今
0: 儿高兴，裤腰带往下勒。
1: 今儿高兴了，天天跟媳妇诀别，媳妇儿天天脑袋拴裤腰带
0: 上。嗯嗯、
1: 这,上、嗯、这大声肯定高兴啊，是对吧？解严霜嘛、啊嗯，像一股春风啊，吹遍了祖国的大江南。吹了四年。<笑>而且当时社会安定，民风淳朴，嗯、士大夫这个阶层非常崇尚这个礼教，老百姓安居乐业。可以说，当时夜不闭户，路不拾遗，形容见文帝好和谐呀、啊嗯，一点问题没有。<笑>但但
3: 只有四个但我们永远要记得一句话、嗯：，一个成功的君王，他注定是孤独的。还记住、嗯，如果他没有孤独感的话，<笑>这个危机就像黑夜一样，会慢慢的袭
1: 来。琼、哎、瑶
0: 阿姨也说过，说那个幸福是长着翅膀的，还会飞
1: 。然后咱说。<笑>变故，这个时候变故来了。嗯，建文帝继位之后呢，各地王府当时叛乱的迹象就已经展现出来了。啊，朱元璋的二儿子秦王，嗯、三儿子晋王、嗯，这会儿都死了。老四势力最大，年龄最长。有一天呢，下朝之后，朱允文跟自己老师黄子成就说这个问题：嗯、说当年我问您、嗯，我叔叔们会造反吗、嗯？您说不会，您宽慰我，给我吃了定心丸了。然后这事儿您记得吗？他老师黄子成、嗯，我记得这个事儿。然后黄子成回去之后，就跟齐泰当时一个官员，也是六部尚书，去商议这个事儿。齐泰说什么呢？说这个燕王掌握重兵，且素有大志、嗯。这个人兵重，而且呢志向很大，野、嗯、心应该先消除他、嗯，把他先给灭了。嗯、黄子成说：“不然不能够这样。嗯、李燕王呢早有准备了，嗯、你一下要去干他的话呢，人家不定
0: 怎么着呢、嗯？不定谁把
1: 谁干了、嗯。所以呢，先把他的那个亲兄弟周王。”先把他给干掉，剪、哎、其羽翼。哎，然后这个时候燕王肯定好对付
0: 了
1: 。嗯，于是呢，坏就坏在这个黄子成跟这个齐泰俩人不是坏人。嗯，但心眼太出错主
0: 意了。嗯。嘿、哎
1: ，当时包围这个周王府，把周王跟他的世子，所谓世子呢，嗯、就继承他王位的这个儿子，嗯嗯、包括嫔妃，抓到当时的南京城，嗯。宣布把这个周王废为庶人，一下撸成老百姓了。嗯、哎呀，那可就打草惊蛇了呀。哎，迁往云南。这还不算完，这俩臣子黄大成跟这个齐泰，办了一系列的糊涂事儿。而后呢，削民王的护卫军，把民王贬为老百姓。嗯，然后严批襄王，让襄王一家子合宫自焚。然后废齐王为老百姓当庶人，嗯，代王就是山西大同那愣头青啊，嗯，被幽禁大同，也是被废为庶人，嗯，一年不到的时间废了五个亲王
0: ，我的
3: 天，一是触了众怒啊，对，让其他的这个亲王们岌岌可危，对，二呢是打草惊了蛇，嗯，咱们就说，如果是你一波这个势力啊
0: ，他剩下的人会团结联合起来，嗯，
3: 对吧？打蛇打七寸。你其实把朱棣给逮了，那几个就是就就瓦解了，他也不敢干嘛了、哎。这帮人，哎呀，真
1: 是有点糊涂了啊！所以说呢，朱元璋一死啊，当时朱棣就想进京吊唁，就想违背自己父亲的圣旨嗯。嗯，当时呢，朱允文就不让这个朱棣以先皇的遗命，就不让朱棣过长江。嗯，朱棣想打过长江，一看朱允文在长江已经设兵了。嗯，嗯所以当时呢就没好打过去。问谁了呢？问姚广孝。嗯，他的军事姚广孝说：“问我怎么着？”姚、嗯、广孝说：“打完了，神人，你已经知道这个，你因为这个笑、嗯，所以你要渡江，对吧？嗯，您没有什么过错呀，啊，反倒是你要现在过去的时候呢？”您是违背这个您的父亲的这个旨意了，嗯、您反倒被别人说到您不听您父亲的话。对，咱们别这样。嗯，唯愿陛下养成龙虎之威。记住，这个时候、嗯，姚广孝已经称燕王朱棣是陛下了。哎呦，唯愿陛下养成龙虎之威，嗯、羽翼再丰满点儿，他日风云感会，羽翼高举，则大将头鞭可断也。就是您的军队到这儿，甭说过江了，所有的将士把马鞭子往江一扔，这长江堵了。嗯，到这个份儿上，嗯、头边可断。今日何萧萧此意？就是你今天你对他应该不屑一顾，不要、嗯、不屑。咱们走嗯。嗯，这会儿燕王又回到现在的北京，嗯、当时的北平。嗯，直到咱说，他听了朱允文听了老师和祁泰的话，嗯，一年削了五个亲王。嗯，这个时候朱棣就决意，我要造反了。啊、哦，时机到了，对不对？嗯天时地利，这个时候啊，天时出现了。一遇风云变化龙啊
3: ，<笑>风云
1: 突变，哎、没错这个时候呢，朱允文和这个黄子成，嗯，和这个七太就共商大义了。嗯、这黄子成说什么呢、嗯？说燕王啊，他给朱允文带来了一个非常不好的消息。嗯，他说燕王长期假称生病，他天天在北京啊，嗯，说自己病了，谎称自己生病嗯、啊，嗯，实则干嘛呢？每日练兵。啊、嗯！天天的在训练自己的部队，哦、强大自己、嗯嗯。后边一句特有意思，而且网罗了许多术士艺人啊、哦，招兵买马，奇异的人，招、嗯啊、贤纳士啊。这个还还跟贤士还不一样。你看他说术、嗯、士艺人有能本事、哦啊，大仙儿，说、啊、了像姜子牙、诸、哦、葛亮、这个。当时不
0: 是他、哦、朱元璋，当时不是也是有这个神人指点嘛，坐上了这个皇位、嗯。所以我觉得他也是想能不能自己运用这种等于。双管齐下，也让自己坐上皇位，
3: 嗯，对吧？当时我我还在说一个啊、嗯，有一个社会背景，嗯，就是封建社会啊，嗯、老百姓是很迷信的，是、嗯、啊。他这是有个心理因素在哪儿呢？他是舆论导向、啊，就比如说这些说造起舆论，我是真龙天子，就是、很神惑的人，嗯，可能能就是大智慧啊，或者能预测未来的人呢，嗯、都站到了那边嗯，他对老百姓的心理，他是一种影响，
0: 对对对，嗯。嗯
3: 嗯、我们看看时间啊，真的是这会儿就是真的是风云际会的时候了。嗯<笑>，接下来要怎么发展呢？嗯，我们休息一下，回来听阿龙讲
0: 。好的、嗯，欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大家
1: 好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们接着说建文帝朱允文。嗯，这个时候呢，他的老师黄子成跟齐泰共商，说咱们一年之内已经削了五个亲王了。嗯，这时候激怒了燕王朱棣，他已经决意造反了。嗯，而且黄子成呢。也说到了一个非常确切可靠的信息，说燕王在北平啊长期练兵、嗯，假装称病，他是为了掩人耳目，嗯、而且呢搜罗了很多的艺人术士，嗯，半仙之体，造眼不就是吗？嗯、呃，姚广孝是插一个题外话、嗯，姚广孝当时的庙。嗯，是双塔寺，就是哪儿呢、啊？现在的民航大楼兼那个电报大楼哦，哦，这块地方就是当年姚广孝的庙。好地方、啊西单，西单，西单，西单小霸王。对，西单小霸王。啊、双塔寺一直到清末还有这个寺、嗯，就是还有一个历史遗存的黑白照片。嗯，因为庙里有两个塔，嗯，所以叫双塔庆寿寺，它的原名庆寿寺。这是封给姚广孝的庙嗯。嗯，那么呢，他说到最后的结论是，不可不早做处置。啊，就是燕王这个时候啊，咱得跟他拼了啊！得、嗯、把您这四叔给铲掉了。
2: 嗯
1: ，关于怎么处置这个问题，嗯、朱允文又问齐泰了，说：“齐泰，咱怎么弄这个事儿啊、嗯？我四叔已经决意造反了。嗯”齐泰说什么呢？说：“北方边境有敌人入犯，他不是镇守北平吗？嗯，出了北平有八达岭吗、啊？居庸关那边嗯，这一片呢有敌人来犯，他不安定啊、嗯，对吧？正是北方的过来侵犯的，我们呢？”可以啊，以这个戍边的名义、嗯，就防守边关的名义，给他发配出去，让他把兵都派出去嗯。嗯，他把兵派出去之后呢，北平府就没人了，嗯，对吧？这个时候我们等于是剪除了他的羽翼，嗯，我们再去擒他的话，这事儿就好对付了。嗯，其实这招还可以，有听对
0: ，听着、啊、挺靠谱的呀，靠谱
1: 吧？嗯，但是你看跟这比，祁泰跟朱棣一比，小孩儿。哦、朱棣老谋深算的一个人，对、哦、对，那边没有战士，说白了，北方没有人入侵，嗯、你让我去那儿守边去，凭什么？对，嗯、你这个纸一下来，我就觉得你我就知道你有问题。后边人家真的小算盘一路打下来啊，就是你完全在人家掌控当中、嗯
3: 、哦，就我知
1: 道你要干嘛。也,也得说朱允文呢是一个慈悲的皇上，对，碰见两个也是不按事实的大臣
3: ，而且关键是朱允文元其实如果按照他权力来讲的话，他下狠手的话呢。可能还有的一拼，嗯，如果他心慈手软一下的话，那朱棣可能就是稳扎稳打。其实他还有一个
1: 问题就是什么？他身边不是都是王爷吗？都是他叔叔吗？嗯，嗯这帮叔叔谁跟我亲，谁跟我四叔亲？他心里没底。哦，他要是啪一举旗，我、哦、把我叔干掉，万一身边这个叔全都帮着四叔的，啊、嗯，不好说。所以两边都怕，嗯、谁也不敢、嗯。朱棣也不敢、嗯，朱棣也心里没底，说这几个。兄弟跟我关系好，还是跟我侄子关系好？嗯，两边怕，嗯啊，嗯。所以呢，这个但是朱允文呢，咱们说呢，以怀柔治国、嗯，对吧、嗯？朱棣呢，就是非常果断，嗯、两个性格非常的迥异、嗯。建文元年，他刚登基的时候，二月有两次来朝，嗯，这谁呢？燕王朱棣到了京师，就拜见这个侄子朱允文，嗯、当叔叔的给拜见侄子，心里边肯定不舒坦。对，嗯，尤其是他
0: 那么有野心
1: 的人。傲慢无礼，进来是傲慢无礼，嗯、走御路登单陛。嗯，皇上走的道他走中间那条路，登单陛。什么叫单陛啊？现在我们看紫禁城，嗯，俩楼梯当间正对门的有一个大石雕，嗯，这是单陛，皇上都不会踩的，嗯、那是装饰品、嗯。他敢登着单陛上去，嗯，然后呢不对皇上行礼，嗯，监察御史，包括后来的这个户部侍郎，嗯，这两个大臣先后弹劾，燕王。说您这叔叔太不像话了，该治一治。素质太差。<笑>说这个其实他表现出来的，他不是说他,他不拿你
0: 当皇上
1: ，他在试探你，对，看你有多么的软弱，咱该治治他。哦、哎，
0: 真是柿子找软的捏
1: 。朱允文说什么呢？嗯、朱允文对于两次弹劾给出了同一个答复，嗯嗯、答复什么呢？燕王事务至亲，不必追究。哎呀，还是太
0: 善良了，对能怎么办呢？别追究了、嗯嗯，算了吧。嗯，
1: 后来这个户部侍郎。叫卓敬，他不是也弹劾这个燕王朱棣吗、嗯？就说了，说隋文帝杨广，亲父子俩、嗯、为了政权，爷、嗯、儿俩也大开杀戒。对、嗯、呀，您叔叔您怎么能不防呢？嗯、拿这事儿提醒他了。嗯，但是他还是，那是我说了算了吧。嗯，建文元年这一年呢，还有一次就是朱棣没来、嗯，他走了之后，把自己的儿子派来。嗯，他的世子三个，朱高炽，然后呢，朱高煦。朱高燧、嗯，这三个人进京来吊唁朱元璋、嗯，因为那也是孙子嘛。是吊唁朱元璋，大臣就建议，正好是朱棣仨儿子，扣下来，
2: 嗯，
1: 就跟那吴应熊似的，嗯、对吧、嗯？拿他挟持吴三桂、嗯，你把这仨儿子扣下来、嗯。当时朱允文一听啊，算了吧
0: ，又算了吧
1: ，给放回去吧。啊、嗯哦，说而且那个朱高炽他也是很聪明的一个人，对啊、哦，朱高炽用兵是非常的棒的嗯，嗯，所以朱允文就办错了一件事儿，为什么、嗯、明仁宗？永乐死了之后，明仁宗继位。明仁宗就是朱高炽，嗯，就是他放走了一个后世之君。嗯、对，如果把他当时扣作人质或者怎么着咔嚓的话、嗯，对他可能还有点好。啊、据说这个人也是，就是
3: 长相好像有点丑，还是什么胖啊，还是还是有点残疾之类的。反正也是就是
1: 面有异相，也是有很有能耐的一个人、嗯。对，而且这人还是比较性格也比较暴力。嗯，这么一个人，嗯、给他放回去了，等于是没有扣押，战争。爆发之后就是靖难之变。爆发之后呢、嗯，这个朱棣打出了两个旗号，一个旗号呢、嗯、是靖难，对吧？靖难之意，嗯，靖、嗯、难的意思什么呢？就是皇上身边有坏人了，嗯，我帮着皇上去打这个坏人，嗯，这是名正言顺的，嗯、对。靖难之变，二呢就是恢复祖宗旧制、嗯，这个理由叫找的太棒了哦。朱元璋严酷，你宽仁。朱元璋定的大明律，你改了多七十三条还是多少条？嗯嗯嗯啊！你把祖宗章程都改了，啊、我得恢复祖宗旧制。嗯，打着朱元璋旗号，而且我是你叔叔、嗯，我来教育你呢，也是正常。我又不是说来造反，嗯、对，是吧？哎，高啊，嗯、呃，这一仗一下就打了四年嗯。嗯，这仗打四年呢，其实朱允文跟朱棣呀、啊，按说实力可以说是不相差,的差、嗯，对，差不多。但最后朱允文败了，这里边咱也得说，有点朱允文自己作的。嗯，他为什么自己作呢
0: ？他就各种算了吧，是吗
1: ？啊，他还没算。嗯、他当时呢，建文帝下诏，嗯、他下一个诏是最后导致他失败。嗯，他下诏说什么呢？一门之内自及兵危，不仁之极，今尔将士与燕王对垒，物体此意，无始复杀叔复明。换句话说，咱们虽然打仗，嗯、但不是针对外地打仗，这、嗯、是家里边的家乱。你们打仗，对方。的首领是我的四叔燕王朱棣，嗯，所以各位将领，咱们要的目的是降住燕王，嗯，万万不要伤及或弄死我的四叔。啊、哦，我想起来这事儿了，当时就说是有一个细节哈，是说
3: 他下了这个诏以后呢，那帮人就是说将士们肯定得听皇上的、嗯，对。然后呢，后来是出现了什么情况？好像是说，呃，朱棣呢让人假扮是他，嗯、比如在呃湖战的时候就投船，哎，是个假朱棣。谁都不敢往这个船上面射箭，那个这个船就突上来了，哎，就登陆了。如果说攻城的时候呢，假装这个头车这战车是是朱棣坐在里面，可能是假的，
1: 就士兵办的，我怎
0: 么觉得，就是为
1: 了让他们的这个弓箭手别射，然后突进去。哎，这就叫利用
0: 人的善良，哦，利用了他的善良。
1: 所以官兵在打仗的时候，手下就必须留情。哎呀，那这场
0: 仗没法打了，嗯，对对,对吧？就没法那什么了
1: 。对，看
3: 看这个呃，后面、这个。哎，我突然
0: 好同情那个朱允炆，<笑>是吧？你同情归同
3: 情，我们看时间也得歇一下，好然后一会儿马上回来接着听安龙讲朱允炆。
0: 欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
1: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。刚才说到朱允文跟四叔朱棣、嗯、在作战的时候，非常的仁慈。说咱们跟我叔打仗啊，教训教训就完了，别伤了我叔，嗯、别弄死。嗯
0: 、对事不对人，所以
1: 这这官兵没法下手了、嗯，就好像三国里边赵云赵子龙七进七出，嗯嗯、其实说白了不是他本事真强，是曹操说，我喜欢赵云赵子龙，别弄死，别杀，活住，嗯，所以谁都不敢动他，他七进七出曹营救出阿斗，其实你看这个异曲同工，很像，嗯，嗯那么这个。建文帝呢，虽然失败了，但是身边很多愿意为他殉国的大臣。嗯，这个原因很明明显，因为明代的思想家啊，李贽曾经说过一个什么呢？衣不当则赤，衣得罪则诛。盖霜雪之用多，而摧残之意亦甚不少。建文既知，专意照以阳春。就是他爷爷当政的时候，像严霜一样，嗯，严霜打植物一样，唰唰一,一片一片的他。他来之后呢，照以阳春。朱、嗯、允文一登基呢，那真是像春天和煦的阳光一样，嗯、万物生长、嗯。所以他对大臣们太好了，嗯、以至于对你说他殉国吧，很多人愿意死在他的麾下、嗯，我就拼了命的跟你嗯。嗯，那最后。朱允文到底是死了还是没死，这是一个历史的迷踪。嗯，专家也考证过，嗯、但是呢，没有一个确切的答案。嗯、咱们今天就说一个大家比较公认的版本。嗯，说这个朱棣闯入南京城之后、嗯，南京的故宫一片大火。这儿有人给出主意，赶紧烧。嗯，烧完之后呢，这个朱允文有一个媳妇儿，也是马皇后。嗯，朱元璋的媳妇儿马皇后，他媳妇儿也是马皇后。皇嗯，这马皇后非常的仁义。嗯，他自己。跳进火海，嗯，以身殉国，让别人什么呢？我跳进烧焦之后就分不出谁是谁了，嗯、就说我是皇上朱允文，哦、媳妇儿死了，用媳妇儿的尸体冒充朱允文，结果朱棣攻进来一看呢，有人找了一个尸体、嗯，最后他一辨认，朱棣很惊，这个不是朱允文，嗯，这个可能是别人，也许是后妃，也许是大臣，反正烧得面目全非
2: 了
1: ，嗯，朱允文肯定跑了。咱们接着去找。嗯，其实，在他攻城的时候，嗯、朱允文在皇宫里边，当时就已经惊了，东奔西走，不知该如何是好了。嗯、也曾经想过，干脆我就死在宫里就完了嗯。嗯，这个时候呢，有人就建议朱允文。这个时候呢，翰林院的编修叫成济，嗯，就劝朱允文说，与其自杀，不如逃走。嗯、您干脆跑了就完了，嗯、正好兵荒马乱的、嗯，趁机逃走。嗯，那我穿着这身，我怎么跑啊？嗯，这个时候，少监王岳。记载这个人变了一个宝匣、嗯，说这是您爷爷朱元璋留下的，说不时之用，等到遇到不测的时候，把这个献给您，嗯、自有妙计。嗯，他打开这宝匣之后，发现什么呢？袈裟、佛珠、钵盂，包括戒牒。何为戒牒？就是和尚的身份证啊、哦，证明。他爷爷用过的是吧？不是他用的是他的，专给他准备的、哦、戒牒，就是造了一套像特务，造了一套身份。哎、嗯，然后剃刀啊。就是哦当时拿剃刀夸夸夸给朱允文刮了头之后，嗯，这里边还有一个一个折子，上边写的内容是什么呢？嗯、先是里边有三个法名、嗯，叫应文、应能、应贤。这应文对的就是朱允文，嗯，应能和应贤呢，保着朱允文的两个大臣，仨人全都剃度
2: 了啊
1: 、嗯。三个出家人穿上他爷爷准备好的这个衣服，就准备逃走了。嗯，往哪儿逃呢？他爷爷朱元璋在这个折子里边写到了。说神月观有一个道士叫王生、哦，他会来接应你。你别从大门跑，你从这个宫城的水闸跑，嗯、就是河道、嗯、水闸、嗯，你从那儿跑到神月观，有人去接应你、嗯。他看了这份东西之后，乘着船从水闸这儿跑
2: 了，哦、嗯，
1: 飘到神月观，王生果然在、哦。这个事情很传奇。王生说：“昨天晚上我做了一个梦，嗯、就是您爷爷朱元璋托给我的梦、嗯，说今天来这个地方几时几点，我要接您。”没想到您真到了，跟我走吧，把这个朱允文给接走了、嗯嗯。这一走啊，据说这个人呢，从此游历了云南、湖北、四川、广东、贵州、浙江
0: ，玩儿去了是一路夸
1: 就云游。嗯、啊，因为什么呢？很多史学家发现当地有的一些诗文里边，嗯、这个诗句很很像是出自他之手。哎，比如说他做的诗说什么呢？登、哦、高不带东翘首，但见云从故国飞。嗯。就是登高之后看到自己的以前南京城故国飞，嗯，就皇上怀念以前自己当政的时候，嗯，嗯再比如什么呢？楚歌赵武今何在？唯见寒鸦绕树啼，嗯，那种悲切的心情，嗯，很多史学家说这个就是朱允文留下的笔记，嗯，嗯这个时候又一个转机出现了，在广西的思恩府，嗯，当时他们逃到这个地方呢，在一个寺里边，在这儿住着，嗯、结果。朱允文写的这些个诗，被寺里一个老和尚发现了、嗯。他抱着这些东西啊，上官府告发去了。嗯，他告发还出于善良。嗯，为什么呢？他到官府把诗往那一摊，一拍胸脯：“我就是朱允文。”那你如果把我宰了的话，追捕朱允文这个不就落幕了吗？嗯，对。这老和尚说：“我就是朱允文，我回家你以后
0: 再也不用追杀这个人了。啊”朱棣
1: 多精啊！你、嗯、这,这个官员，对这个思恩府广西思恩府的官员，也是一明察秋豪的。说你多大了？嗯老和尚说：“我九十了。嗯”他说：“不对
0: ，就允炆
1: 活到现在六十四岁， uh, 90, 怎么多出三十岁来？”这老和尚也傻，岁数没算对，去自首去了。结果说：“你肯定不是，但是你有这个诗，肯定跟他们牵连。去到那寺院里边，所有人都给我逮来。嗯、这所有人逮来里边，可就包含真的朱允炆了、哦哦。逮来之后也没审出怎么着来，那所有人都发配。这个时候就把他给发配戍边去了。嗯，啊，这一戍边呢，就很长时间。戍边之后。”有人传说，嗯、说这个有人发现朱允文在书边，嗯、就告诉了朱棣、嗯。朱棣说：“那我怎么辨认呢？找到一个人，这个人叫吴亮。嗯，这吴亮是谁呢？就是前朝朱允文当政的时候，他宫里边一个御前太监。啊、哦，那对他太熟了太。说你去辨认一下，他到底是不是朱允文？嗯、这老太监去了，去了之后看看，觉得特别的像。朱允文这个时候觉得大势已去啊，嗯，就承认了，说你叫吴亮吧。嗯，当时吴亮一惊。”觉得可能是朱允文，说你记得吗？朕有一次在宫里边用御膳吃饭的时候掉了一块肉，你呢在旁边拿着酒壶伺候我倒酒、嗯，为了博得我的欢心，你拿着酒壶跪在地下跟狗一样把那片肉给舔了。嗯，你还记得吗？嗯，当时吴亮一听，这就是朱允文，没错。嗯，然后再扒开朱允文的脚，说朱允文脚上有痦子、嗯，再一看这痦子，千真万确就是朱允文、嗯、啊！当时痛哭流涕，让朱允文这么一说，这老太监吴亮也是。良心发现，嗯、当时自尽了，因为他判了朱允文，他跟了朱棣啊啊，当时自尽了。这个事情发生之后呢，也有人说呢，嗯、说那个刘盈当时是受了朱棣的意去寻访朱允文啊、哦，但是刘盈这个人呢很善良、嗯，他发现朱允文之后回来。跟朱棣报告说：“您这个侄子现在活得还行，但是没有一造反，就放了他吧。”嗯，包括也有人说什么呢？郑和下西洋，胡盈寻找张三丰，嗯，陈诚出使西域，说这些表面现象，他的本质都是要寻访，找到朱允炆在哪儿、嗯。对，更有人说呢，发现朱允炆，但朱棣呢，还算是良心发现，把侄子养在了北京的一个宫里边，嗯、一直养到死。嗯，说在这个哪儿呢？颐和园后山红山口一带地儿不错，<笑>有一个墓是朱允文的，嗯、墓碑写的是“前明天下大师之墓”，嗯、说阜城门外西北五里地有一个塔，那是埋的朱允文的衣钵、嗯，是建文帝的衣钵塔。这都是种种的传说，嗯，但是明朝一直没有给朱允文一个真正的名号，没有
3: 定论，嗯，
1: 直到清朝乾隆元年，乾隆当政的时候，嗯、乾隆很爱管闲事儿，嗯
3: ，他给朱允
1: 文加了一个谥号。嗯<笑>恭敏惠皇帝等于这个时候到清朝，朱允文才正式得到了一个身份的认可，哎、是前明的皇上。那、哎、感谢
0: 乾乾隆爷哈、啊嗯嗯
1: 。但这么一说的话，却这样一个
3: 短命的皇帝哈，呃，咱说最后可能是得到了善终吧，始终是个谜，没有定论、嗯。但这个传奇的一生呢，也是前面接了这个明朝的开国皇帝朱元璋，嗯、对吧？他的爷爷、嗯，后面又接了他那个就是强制对吧、嗯、治国的这样的一个。也是很厉害的皇帝朱棣、嗯，他的四叔、嗯，呃，这样的一个人物呢，往往会被人忽略，但是其实他身上有这么多的故事。嗯、今天感谢阿龙给我们讲了出来。嗯啊，那朱允文的故事呢，我们暂时先告一个段落。对，但是明朝这个历史啊，它会滚滚的车轮向前。下面要出场的这个人呢，嗯、更厉害了！是。哪，永乐大典就是他修的。那还有很多很多的事情啊，都是值得阿龙去给我们讲。
0: 嗯、对，在下期节目当中，我们继续听阿龙在《阿龙说北京》当中给我们带来。
4: 顺着一个方向走到四北去，尽量不去想那些爱我的人。顺着刺眼的光，一路向前。不清前方到底是什么方向，前方可能有我想要的自由，也可能什么都没有，因为我早已昏了头。